0: Evidenzbasiertes Arbeiten. Was ist das eigentlich? Und wie setzt du das für dich und dein Sport- und Fitnessbusiness effektiv um? Um mich dieser Frage etwas zu nähern und im Zusammenhang damit auch ein bisschen über Trainingsphilosophie insgesamt zu sprechen, habe ich für diese Folge den Frank Teger eingeladen. Frank ist Trainingswissenschaftler, Seit Jahren sehr erfolgreich als High-Performance-Coach unterwegs und seit einiger Zeit auch aktiv als Trainer, Trainer und Gründer der DKKA unterwegs. Wenn ich eine Frage zu einer Studie habe, dann ist Frank meist mein erster Ansprechpartner. Deswegen freue ich mich, dass er heute da ist und ich mich mit ihm zu diesem Thema austauschen kann. Viel Spaß beim Hören der Episode. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco podcasts Heute haben wir, wie eben angekündigt, den Frank Teger zu Gast. Und äh, den Frank, den kenne ich schon eine ganze Weile. Und ich schaue mir schon eine ganze Weile gern seinen sein Content an, weil das wirklich sehr hochwertiges Zeug ist. Und bei ihm weiß ich auch immer, dass ich wirklich ähm, evidenzbasierte Informationen bekomme. Und ähm, ich kontaktiere ihn auch gern mal, wenn ich eine Studie nicht so gut verstehe <lacht> oder mir in einem, in einem Zusammenhang nicht äh, so sicher bin. Deswegen erstmal, hi Frank, schön, dass du da bist. Grüß dich, grüß dich, Jan. Schön, dass ich am Start bin. Das ist doch mal
1: großartig. Hat alles noch gut geklappt.
0: Ja, klar. Also, ich habe im. im ähm vor der Aufnahme schon mit Frank kurz gesprochen, weil wir eine relativ kurze Vorbereitungszeit jetzt hatten für das Interview. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier gut zusammenbekommen. Und äh, heute soll es um das Thema Trainingsphilosophie und grundsätzlich um das Thema evidenzbasiertes Arbeiten gehen und auch den Zusammenhang dabei so ein bisschen. Und ähm, da ist für mich natürlich klar gewesen, wenn ich in dem Bereich was mache, dass ich dich dann auf jeden Fall dazu einladen möchte. Großartig. <lacht> Ja, aber erstmal vorweg, so also gerade jetzt auch was das Thema Trainingsphilosophie angeht, es ist ja so, man kann glaube ich sagen, dass du einer der Top-Coaches in Deutschland bist, also besonders was eben das Thema Langhandeltraining angeht und ähm, da würde ich dich einleiten, einfach mal fragen, was denkst du denn, ist der Grund dafür, dass du in der Szene da so einen guten Ruf hast? Ja, also ob ich mich jetzt als Top-Coach bezeichnen würde, da gibt es sicherlich
1: immer Leute, die sind immer noch mal einen Ticken besser. Da würde ich von ausgehen. Ähm, ich denke, ich denke, was meinen Ruf angeht, das ist ja etwas, was mir viele Leute sagen, dass ich einen ganz bestimmten Ruf habe, nämlich den, dass man mir irgendwo vertrauen kann, wenn ich etwas sage, stimmt das größtenteils. Ähm, ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, wo wo ich von meiner meiner Trainingsgeschichte selber herkomme, denn ich bin ein, ein wenn ich jetzt sage ich bin nicht der beste Coach, das ist ja, das eine und den stellen, aber was definitiv wahr ist, ist dass ich ein sehr mittelmäßiger Athlet bin. Das ist äh, es ist einfach die Wahrheit. Die Genetik hat mich nicht unbedingt gesegnet und trotzdem ist es nun mal so, dass ich in meiner Trainingskarriere, soweit sie denn ging damals, ähm, wirklich alles tun musste. Ich musste also alle Register ziehen, um äh, einigermaßen gut zu werden. Also, dass ich überhaupt mal irgendwo auf einem Treppchen stehen würde und ähm, wie beispielsweise 2006 in China zwei Silbermedaillen umgehangen bekommen würde, das war etwas, was für mich in meiner Realität eigentlich überhaupt nicht so richtig drin war, weil ich, wie gesagt, relativ, ich bin immer derjenige gewesen, der für viele Dinge deutlich härter arbeiten musste im sportlichen Bereich als jemand anders. Meine Koordination ist nicht so großartig. Wenn andere eine Übung hundertmal üben müssen, muss ich sie tausendmal üben, um auf das gleiche Level zu kommen. Und wenn man nicht mit der besten Genetik gesegnet ist, dann kann man sich darüber aufregen. Man, man kann sich hinstellen und sagen, ey, die, die Welt ist unfair. Oder man sagt, ich mache so viel richtig in der Zeit, die ich habe, wie ich kann. Und das ist halt dieses No-Bullshit-Attitude gewesen, was ich mir dann ein bisschen angeeignet habe. Und als ich dann aus China zurückkam, war ich dann in Thailand und habe da Muay Thai trainiert. Und wenn du das erste Mal im Ring gestanden hast, ähm, gegen jemanden und einen Vollkontaktkampf gemacht hast, dann realisierst du auch was ganz anderes. Nämlich, dass in dem Sport, den ich gemacht habe, Muay Thai, am Ende, vorher habe ich ja Shaolin Kung Fu gemacht, äh, wegen schon verschiedenen Kampfsportarten. Aber beim Muay Thai habe ich eine Sache gelernt. Wenn ich Fehler mache, wenn ich mich mit meinem A-Game, mit der absolut besten Trainingsplanung, die ich für mich machen kann, im Ring stehe, dann kriege ich ein paar auf der Fresse. <lacht> Und das ist ich nenne das, das nenne ich so ein bisschen den Great Equalizer. Wenn, wenn dir klar ist, dass vielleicht so deine Gesundheit davon abhängt oder dass du verprügelt wirst, wenn du, wenn du nicht genug über das Training weißt und es nicht umsetzt, ja, wenn du nicht gut darin wirst, ähm, dann verändert das deine Einstellung. Und deswegen habe ich begonnen, meine Philosophie so aufzubauen, dass ich wissen will, ich will nicht wissen, dass irgendjemand erzählt, dass irgendwas funktioniert. Ich will nicht wissen, dass etwas für irgendjemanden irgendwann mal funktioniert hat, der mal eine Medaille getragen hat, sondern was ich will, ist, dass ich das, was ich gemacht habe damals oder das, was ich heute mit meinen Athleten und Kunden mache, dass das auf einer Basis steht, wo ich vertrauen kann, dass mein meine Vorgehensweise, nicht unbedingt eine einzelne Methode, aber die Vorgehensweise, die ich ansetze, mit der Zeit etwas aus dem Athleten rausholen kann. Und wenn wir es wollen, maximieren. Das wollen aber nicht unbedingt alle. Klar, High-Performance ist ein großes Thema, was ich total spannend finde, weil es halt wirklich dann ums Optimieren geht. Aber auch für den Normalo. Ja. Wir kennen das alle, dass man irgendwas macht und es bringt einem nicht die Resultate. Und was ich eben wissen will, ist, dass ich eine Methode habe, bei der ich weiß, es gibt ein Ziel, da will ich hin oder will ein Kunde hin, da möchte ich jemand hin und ich kann ewig eben hinstellen und sagen, mit fast hundertprozentiger Sicherheit, wenn du dieser Methode folgst, wirst du dort ankommen. Und nicht, das hat der große Zampano vor 30 Jahren gemacht, als er seine Goldmedaille gekriegt hat. Vielleicht solltest du das kopieren. Oder ähm, das hat der Kollege gemacht, der ähm, jede Woche eine Apotheke überfällt. Und deswegen solltest du das nachmachen. Oder äh, so und so hat schon
0: viele große Athleten gehabt. Wir sollten alle machen, was er macht. Ja, das ist ja tatsächlich, die, die besten Athleten äh, trainieren nicht zwingend am besten. Um, wobei, was du ja auch gesagt hast hier, um, ich weiß gar nicht mehr, woher dieser Spruch kommt Hard work beats talent that doesn't work hard, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, aber natürlich muss man auch einfach die Dinge tun, die am besten sind, um, um das Beste rauszuholen, das ist ja auch ein wichtiger Teil um, meiner Trainingsphilosophie und um, der Philosophie in meinem Coaching, wobei meine Herangehensweise da ehrlicherweise eine ganz andere ist als deine, da würde ich mich nie mit dir vergleichen wollen und das, das ist auf jeden Fall spannend und das ist auch ein Ansatz, für den ich dich da sehr schätze. Und da spielt ja auch auf jeden Fall das Thema Evidenz mit rein, weil du eben die Dinge ja auch in den in den Fokus stellst und ähm, zum Inhalt äh, dein, deiner Trainingsphilosophie machst, die eben nachweislich für, ich sag mal, die allermeisten Menschen eben tatsächlich auch funktionieren.
1: Ja, ich würde es nicht, ich würde es gar nicht mal sagen, dass das, dass das evidenzbasierte, sagen wir mal, die Grundlage ist, sondern ich sehe es als die Grundvoraussetzung. Ich kann verschiedene Trainingsphilosophien haben. Ich kann das Beste rausholen. Ich kann jemanden total in Grund und Boden trainieren. Ich kann gezielt für Bodybuilding trainieren und erstmal was aufbauen. Ich kann bestimmte Ideen haben. Das alles kann evidenzbasiert sein. Für mich Heißt, evidenzbasiert erstmal nur, dass ich verstehe, was ich da mache und was ich dann als nächstes umsetze. Das heißt, ich kenne, wenn mir jemand sagt, mein Ziel ist XYZ, abnehmen, stärker werden, härter zuschlagen, härter kicken, schneller laufen. Wobei, für schneller laufen bin ich kein Spezialist. Da, Das ist das eine, eine Thema, wo ich ähm, tatsächlich nicht so gut drin bin. Da kenne ich Leute, die sind deutlich besser.
0: Ähm, Jetzt ist es schade, dass der Thorsten heute nicht dabei ist, ähm, ja. der ja mit dem Ausdauerblock jetzt bestimmt zum Thema schneller laufen noch schnell was hätte einwerfen können.
1: Ja, <lacht> yeah, das, das ist auch wieder, da muss man auch unterscheiden. Das eine ist ja schneller laufen, ne? schneller laufen im Sinne von Ausdauersport. Und das andere ist schneller laufen im Sinne von Sprint. Das sind ja schon wieder zwei verschiedene Dinge, interessanterweise. Beim Ausdauersport habe ich ein bisschen mehr den Fokus, weil ich auch Leute habe, die in dem, dem Bereich sind. <lacht> beim Sprint gebe ich meistens an die Leute ab, die sich da besser auskennen oder gehe back zu den Basics. Ne? Also das ist halt eben auch so eine Sache. Ich muss halt wissen, auch wann ich an jemanden abgebe, der vielleicht ähm, in einem Thema besser ist als ich.
0: Absolut. Also das, das sehe ich auch absolut so. Da hatten wir in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Da ging es eben um Networking. Und ich halte das für, für total essentiell, dass man sich eben spezialisiert und fokussiert und auch ein Netzwerk hat aus Leuten, die eben in anderen Bereichen besser ist als man selbst. Also niemand ist ja in jedem Bereich perfekt. Das würde ja gar nicht gehen. Das wäre sehr unwahrscheinlich,
1: das stimmt. Ich versuche, ich, ich sage immer, ich habe es versucht, <lacht> <haben> nicht geklappt. <lacht> ja, ich habe ich hab sicher ein ganz gutes Ergebnis bekommen. Aber es gibt so ähm, es gibt so Themen wie zum Beispiel Schmerzen. Das ist ganz klar, was für ein Physio. Da spreche ich mit jemandem, der sich mit dem Thema Schmerzen auskennt. Es gibt Hochgeschwindigkeit. Ähm, also eben Sprinttraining, Explosivitätstraining, wo ich sage, es gibt Leute, die äh, kennen jede einzelne Methode in dem Bereich. Und jemand, der so ein Training braucht, und das ist auch wieder eine Geschichte. Und das ist ein, ein wichtiger Teil meiner meiner Philosophie. Oder will. Ja, na, will, will tatsächlich nicht. Weil also ich habe halt, für mich, für mich ist erstmal in der Philosophie wichtig, ich muss den Menschen sehen. Ich muss den Menschen sehen, heißt, jemand kommt rein und ich schaue, was macht derjenige, was macht diejenige, was ist ihr Ziel und was wäre der nächste Schritt. Und was ich habe, ist tatsächlich eine, eine Denkweise, die, die tatsächlich kommen, wirklich von einem Punkt zum nächsten geht. Das heißt, ich sage, okay, ist derjenige Anfänger im Krafttraining? Wichtig, Anfänger im Krafttraining heißt nicht, dass ich nicht Profi irgendwo anders bin. Ähm, wenn derjenige zum Beispiel in, in seine Beinkraft noch nicht maximal ähm, ausmaximiert hat, dann weiß ich, dass ich mit einem relativ simplen Krafttraining in relativ kurzer Zeit auch mehr Explosivität kriege. So, das ist so. Und dann kann ich das machen, weil das kann ich, dafür bin ich Spezialist, daran bin ich richtig gut. Wenn ich jetzt aber sage, okay, jemand kommt rein, der will schneller werden und der hat eine 280-Kilo-Kniebeuge, <lacht> dann muss ich mir die Frage stellen, will derjenige stärker werden oder will derjenige schneller werden? Dann sagt derjenige, ich will schneller werden, dann sage ich, wunderbar, dann gehst du zu Matthias. Dann gehst du nicht zu mir, weil das ist nicht mein Thema derjenige, aber jetzt eine 60 kilo Kniebeuge sage ich, Moment, egal wer du bist, da ist Potenzial. Da ist Potenzial in den Basics. Und das ist ein Thema, was wirklich wichtig ist. Es gibt irgendwo Basics, egal wie man die darstellt. Es müssen nicht die Langhandelübungen sein. Ich benutze sehr gerne Langhandelübungen. Jeder weiß, ich liebe Langhandelübungen. Aber es kann auch ein Flywheel sein, es kann auch eine Beinpresse sein, es es kann auch eine, eine andere Maschine sein, es kann auch eine Safety Bar sein. Man kann es zur Not auch mit Kettlebells
0: machen. Das ist nicht ganz mal so. <lacht> zur ja. Not. Das wird unserem unserem Kumpel, dem Johannes Queller, nicht gut gefallen, dass du das hier. Ja, so das Problem ist ja, der Johannes.
1: Nein, der Johannes weiß genau, was ich was ich meine. Das äh, Fun Fact: Ich glaube, ich habe sogar äh, in einem Seminar vor dem Johannes ähm, damals mit dem Steve Cotter meine Kettlebell-Trainer-Zertifizierung gemacht. <lacht> Wir ja, haben also zur gleichen Zeit gestartet. Man muss ähm, die Lim die Limitierungen seines seines Werkzeugs kennen. So. Wenn ich jetzt jemanden habe, der will deutlich stärker werden und ähm, derjenige hat jetzt schon so eine 150 Kilo Frontkniebeuge, dann wird es natürlich schwierig. Dann kann ich natürlich sagen, klar, ich kann jetzt zwei 32er Kettlebells nehmen und kann so viele Frontkniebeugen und man da machen, wie ich will dann wird das ein geiler Workout. Derjenige wird auch echt keinen Spaß daran haben mit 64 Kilo. Wir sind immer noch in dem Bereich, wo es relativ schwierig wird, jetzt zu sagen, ja, wir machen den wirklich viel, viel stärker. Und dann wird der Johannes wahrscheinlich nichts anderes machen, als sich eine 96 Kilo Kettlebell zu bestellen, zu beschließen, sie zu cleanen und dann feststellen, dass das eine echt dumme Idee ist. <lacht> <lacht> Habe ich nämlich tatsächlich schon gesehen, die 96 ja. Kilo Kettlebell. Ja. Und das ist vielleicht auch etwas, was so meine Herangehensweise ausmacht. Ich bin mit keinem Werkzeug verheiratet, auch wenn ich sie alle liebe. Ja, also äh, es muss kein Flywheel sein, es muss keine Langhantel sein. Zum Beispiel, äh, ich bin kein Fan von Conditioning mit einer Langhantel. Also das machen halt einige größere Organisationen. Ich finde das dumm, dafür ist eine Kettlebell besser geeignet. Warum? Die schlägt sich so schön um den Arm. Ja? Und ich kann sie so schön über Kopf bringen. Ja, nehme ich eine leichte Kettlebell, mache das 300 Mal, dann ist mein Herz auch voll aktiv dabei. Ich hätte aber auch ein Rudergerät nehmen können. <lacht> es, es gibt für die Anforderungen, die wir in irgendeiner Form haben, ja, da gibt es immer verschiedene Werkzeuge und einige davon sind zu jedem Punkt immer ein bisschen besser geeignet. Und meine Aufgabe als Trainer ist es, die richtige also die richtigen Werkzeuge für den Job in der richtigen Intensität für die Person, für ihr Ziel zu finden. Das ist, das ist quasi meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das Puzzle zu lösen. Wie bringe ich Person X ähm, an Ort Y auf dem für sie besten Weg? Und der für sie beste Weg muss nicht unbedingt der effizienteste oder effektivste sein und der härteste oder sonst was, sondern kann auch oftmals der Weg sein, dass man sagt, ähm, wie, wie gehe ich an jemanden ran und sorge dafür, dass derjenige auf jeden Fall dreimal die Woche trainieren geht. Ja? Und ähm, wenn man dann zum Beispiel viele Trainer kennt, dann kommt dann halt dieses No Pain, No Gain. Wunderbar. Musst du Vollgas geben. Und die haben dann 100 Kunden und von den 100 Kunden sind am Ende 15 immer noch dabei. So. Und nach einem Jahr haben die auch alle erstaunliche Ergebnisse. So. Wenn die dann zu mir kommen, dann nehme ich die anderen 85 und habe nach zwei Jahren vielleicht die gleichen Ergebnisse. So, weil ich mir die Frage gestellt habe, was ist für die Person jetzt das richtige Werkzeug? Mhm. Ja, und vielleicht ist äh, die Beinpresse bis zum Abkotzen heute jetzt nicht so, nicht so das richtige Werkzeug. Ja. Auf der anderen Seite habe ich manchmal
0: Kampfsportler, die brauchen das. Also, ja, ist halt auch ein, ist halt auch ein Mittel der Selektion. Also ich, man sagt ja auch, man soll sich als Coach seine Kunden aussuchen. Genauso sollen sich die <lacht> Kunden ja auch den richtigen Coach aussuchen. Und ich glaube, für solche Coaches gibt es ähm, auch, auch definitiv ein Klientel und, ähm, In Fall. aber das, das ist schön, dass du, dass du dich da so drauf ausrichten kannst. Also da war auf jeden Fall jetzt sehr viel, sehr viel Wertvolles drin und auch einige positive Messages, die ich, die ich so definitiv unterstreichen kann. Ähm, gerade das äh, Zitat von dir, dass es eben für jeden Zweck das richtige Werkzeug gibt und die richtige Vorgehensweise für jedes Ziel ähm, und jeden Kunden, jeden Klienten und äh, dass es eben dein Job als Trainer ist, das rauszufinden, was das Richtige ist und dem dem Klienten dann eben dem Kunden zu helfen, das richtig für sich einzusetzen. Richtig. Ja, ich glaube, damit damit haben wir jetzt auch wirklich. Ähm viel zum Thema Trainingsphilosophie, die ich wirklich sehr bewundernswert finde, auf deiner Seite gesprochen. Jetzt hatten wir aber auf jeden Fall auch angekündigt, das Thema Evidenz nochmal, beziehungsweise mhm. evidenzbasiertes Arbeit ein bisschen tiefer zu legen. Da ja. würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal mit dir so ein bisschen drüber sprechen, weil, wie gesagt, wenn es um das Thema geht, dann bist du ähm, für mich immer auf jeden Fall eine Bank und ähm, wenn ich da ein bisschen mhm. unsicher bin, dann weiß ich, ähm, kann ich dich fragen und ähm, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und jetzt ist es ja so, dass gerade im Fitnessbereich ähm, man immer wieder hört wird und liest, wie wichtig es ist, evidenzbasiert zu arbeiten. <lacht> und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, inwieweit das belegbar ist, aber äh, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das leider nur die Allerwenigsten in unserer Branche wirklich machen. Wie siehst du das denn? So,
1: dazu müssen man, also ich würde erstmal sagen, wir müssten erstmal. Irgendwo so ein, wie gesagt, heißt es ist so schön, wenn man miteinander diskutieren will, muss man erstmal seine, seine Terme richtig definieren. Und da ist die Frage, was ist denn evidenzbasiertes Arbeiten? Ich habe persönlich das Gefühl, dass die meisten da auch ein sehr, sehr fehlerhaftes Bild von haben. Das heißt, ich glaube, es macht Sinn, noch den Schritt zurückzugehen und zu sagen, was heißt das denn überhaupt? Und erstmal so ein bisschen Deprogramming ähm, zu betreiben, denn man hat immer so die Idee, Studien und der ganze Kram, den man liest, der würde irgendwie in so einem Labor entstehen und dann hätte man so einen Theoretiker, der nach dem Sport einmal kurz einen Bluttest nimmt und dann irgendwelche welche Sachen liest und dann kommt dann am Ende raus, das ist der beste Trainingsplan, weil wir das hier messen konnten. Das ist ja Das ist ja gar nicht so das ist ja nur ein, ein Teil von, von evidenzbasiertem Arbeiten. Ähm, ich, ich vergleiche es am, am, am sinnvollsten immer mit einem Puzzle. Sagen wir, du hast ein Puzzle und dieses Puzzle, da ist ein, da ist ein Schloss drauf, da ist ein, da ist ein Himmel drauf und da ist ein See drauf. Und du hast all diese Puzzleteile. Und wenn du das Puzzle nicht zusammensetzt, dann hast du keine Ahnung, was da ist. Und jede Studie, die wir haben, jedes Experiment, was durchgeführt wird, ist nichts anderes als systematisierte Erfahrung. Na, wir sagen ja mal, ich verlasse mich gerne auf meine Erfahrung. Ähm, in Wissenschaft heißt am Ende, dass man systematisch Erfahrung aufbaut mit mehreren Menschen. Das heißt, wir haben eine Idee, eine fixe Idee. Das könnte zum Beispiel sein, fünf Sätze sind besser als ein Satz oder drei Sätze. Oder es wäre zum Beispiel, es ist besser, vier Minuten an der anaeroben Schwelle zu, äh, sagen wir mal, direkt bei 100 Prozent deiner Leistungsfähigkeit Intervalle zu machen, als 90 Minuten bei 65 Prozent von deiner Herzfrequenz. Das sind so Beispiele. Und was man macht, dann macht man, man sucht sich irgendwo eine Art Outcome-Marker und dann führt man Studien zu dem Thema durch. Aber nur weil diese Studie jetzt fertig ist, heißt es das nicht, dass zum Beispiel, da, da kannst du ja erstmal nichts mit anfangen. Da ist zum Beispiel, ganz ehrlich, vier Minuten, ja, 100 Prozent versus 90 Minuten bei 60 Prozent. Das ist schön, dass uns das sagt, also ich weiß, was dabei rauskommt, also was tatsächlich gemacht wurde. Da kommt dann halt irgendwann dabei raus, klar, die 16-Minuten-Intervalle insgesamt sind besser, so. Aber dafür, darüber wissen wir jetzt da immer noch nichts. Wir wissen nichts über monatliches Training. Wir wissen nichts über Pausenintervalle. Wir wissen nichts darüber, äh, wer das ist. Das heißt, jede Studie, die wir bekommen, ist ein Puzzleteil. Und wir setzen dieses Puzzleteil nacheinander zusammen. Und irgendwann sehen wir oben, da wird es blau. Aber du kannst am Anfang noch nicht unbedingt sehen, ist das Blau jetzt Meer oder ist das Himmel? Weil Wir haben ja Himmel, See und ein Schloss. Und, aber du kannst immerhin schon mal sehen, es ist blau und irgendwann setzt du das zusammen und dann kapierst du, ah, wenn ich alle Teile zusammensetze, dann ist das ein Schloss. So. Das heißt, evidenzbasiert arbeiten ist erstmal nicht, dass man sagt, ich habe zu jedem Kram eine Studie, sondern dass man die Studien, die kommt, erstmal anguckt, welche Qualität haben die, was wurde da gemacht, was sagt die jetzt überhaupt aus, aha, klack, und dann packt man das in so ein Puzzleteil. Und am Ende bekommt man so ein, so ein fertiges Bild. Also dieses Bild ist bei weitem nicht fertig. So viel geforscht haben wir im Sportbereich noch nicht. Und anhand dieses Bildes kannst du jetzt aber immerhin sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt zum Schloss will, ist das rechts. Wenn ich zum See will, ist das links. Wenn ich zum zum Himmel will, ist das oben. Und ungefähr so funktioniert das eben auch im Sport. Da werden zum Beispiel Studien gemacht, da werden bestimmte Hormone gemessen nach dem Training, da werden Studien gemessen, wo das gleiche Hormon mit mehr Proteinen gemessen wird, das du gegessen hast. Dann wird es mit ein bis fünf Sätzen gemessen, dann wird es mit den gleichen Sätzen auf verschiedene Tage verteilt gemessen und so weiter. Und was wir jetzt aus diesen ganzen Studien machen, ist, wir bauen Prinzipien. Und Prinzipien und Vorgehensweisen. Und die setzen wir in die Tat um. Ja, wenn jemand zu mir kommt, ähm, der ist Anfänger, dann erzähle ich dem nicht, ah, du, deine Proteinsynthese müssen wir mal, nee, Quatsch. Dann kommt jemand zu mir und ich weiß, der, dann frage ich denjenigen, hey, hast du denn schon mal was gemacht? Und er hat gesagt, nee, ich habe tatsächlich noch nie mit Langhandeln gearbeitet. Dann weiß ich, okay, der hat noch nie mit Langhandeln gearbeitet, der hat noch nie so ein Krafttraining gemacht. Das heißt, die Reizschwelle, die er hat, wird relativ simpel, relativ niedrig sein. Das heißt, wir benutzen erstmal weniger Volumen. Wir gucken erstmal, dass wir ein Ziel festsetzen. Kann derjenige jetzt die Langhandel bewegen? So. Und dann gucke ich auf denjenigen und schaue, was passiert. Weil jetzt sind wir beim nächsten Schritt vom Evidenzbasierten arbeiten. Wir haben die Wissenschaft abgehakt. Wir haben das Puzzle. Und das nächste, was wir machen, ist meine persönliche Erfahrung, wie ich Dinge beibringe, wie ich mit Menschen rede. Das ist auch Evidenz. Das ist meine Erfahrung als Trainer. Und wenn ich bestimmte Dinge sage, dann passieren bestimmte Dinge. Ja? Ich weil ich kenne zum Beispiel Biomechaniker, kann ich jetzt auch einen Vortrag darüber halten, das bringt mir aber auf dem, auf dem Gymfloor nichts. Wenn jemand seine Kniebeuge verbessern will, macht es viel mehr Sinn, hinter ihm zu stehen und zu sagen, hey, weißt du was, achte mal drauf, zieh mal richtig hart hinten hinten deine Ellenbogen zusammen und stell dir dabei vor, du würdest dabei die, die Langhandelstange zerbrechen. So, warum mache ich das? Weil ich weiß, wenn ich wenn ihr das macht, dann gehen die Ellenbogen in die richtige Position. Dann gibt es Druck oben, oben auf äh, die Schulterposition. Ich weiß, dann ändert sich auch seine Kopfposition. Weil sich seine Kopfposition und die Schulterposition ändert, ändert sich die Position seiner Wirbelsäule. Und ich weiß auch dann, wenn sich das ändert, wenn er tatsächlich richtig seinen Oberkörper unter Kontrolle hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kontrolle über den Unterkörper und ganz besonders die Hüfte verloren geht, niedriger. Ich mache also etwas, was ich in keiner Studie bisher gesehen habe, was ich aber hundertfach bereits wiederholt habe im Training, nämlich dass ich weiß, kontrolliere den Kopf, kontrolliere den Oberkörper, kontrolliere die Ellbogen und der Rest kontrolliert sich von alleine. Mhm. Ja? Und dann kommt. Das ist, das ist die zweite Stufe.
0: Ja, das die ist ja aber Stufe, das ist aber hat man letztlich auch nicht vergessen, ja? <lacht> okay. ja.
1: Die dritte Stufe ist tatsächlich, wie reagiert derjenige. Das ist ganz simpel. Die dritte Stufe der evidenzbasierten Arbeitens ist, du hast jemanden vor dir. Du hast einen Menschen vor dir. Und der reagiert. Wenn du wirklich evidenzbasiert arbeiten willst, es gibt verschiedene Stufen. Das eine ist halt beobachten. Ja, passiert da was? Das ist die einfachste Stufe. Und dann ist nach oben kein Limit gesetzt, was du an Daten sammeln kannst über jemanden von Bewegungsgeschwindigkeiten, von Winkeln, über Progressionsstufen, über über irgendwelche Sachen. Du kannst alles Mögliche sammeln. Ähm, für mich ist eigentlich immer nur wichtig, ähm, da ich das nicht überkompliziere. Ich habe ganz, ich weiß nicht, ich, krieg, ich kriege nicht das Geld dafür von Menschen, ähm, sie zu behandeln wie ein Olympioniken. Ja? Ähm, das ist auch unmöglich. Dann könnte ich tausend Daten sammeln, Charts aufbauen und alles. Für mich ist die folgende Evidenz wichtig, wenn ich alle vier bis sechs Wochen ein Joker-Set drin habe, in dem ich sage, du sollst so viele Wiederholungen machen wie möglich, machst du mehr Wiederholungen. So, wenn derjenige mehr Wiederholungen hat, dann kriege ich Feedback. Ja. Das ist eben die dritte Stufe. Die dritte Stufe ist, du kommst, mit ganz vielen Vorannahmen ins Training rein. Die kommen aus der Wissenschaft, aus dem, was du schon erlebt hast, aus deiner eigenen Trainingshistorie und auch all dem, was, was du mit Menschen schon gemacht hast. Ja? Und trotzdem kann jemand vor dir stehen und es kann nichts funktionieren oder alles super funktionieren, obwohl es das nicht sollte. Ja? Und ob du ein wirklich guter Trainer bist, erkennst du an deiner Flexibilität, dich auf ähm, den, den, den Kunden einzustellen. Das erkennst du nicht daran, dass du ganz viele Studien gelesen hast. Das ist die Grundvoraussetzung. Du solltest wissen, was du tust, du solltest Prinzipien und Vorgehensweisen haben, durch die du deine Kunden nehmen kannst, um bestimmte Ziele zu erreichen. Aber die letzte Stufe ist tatsächlich immer der Mensch. Außer, außer du arbeitest in einem Verein, dann gibt es noch den Organisationskontext und den Cheftrainer. Und deswegen trainiere ich keine Mannschaften.
0: <lacht> okay. Ähm, lass mich das noch mal ganz kurz zusammenfassen. Einmal kurz in, in uh, Bullet Points packen, ob ich das richtig verstanden ja. habe. Also du siehst im Prinzip evidenzbasiertes Arbeiten im Coaching jetzt ähm, als, als ganzheitliches Arbeiten am Menschen. Ähm, und das hat im Prinzip drei Stufen. Einmal sind das die Studien, also wirklich die Theorie, die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das Zweite ist dann eben die konkrete Anwendung aus deiner Erfahrung heraus an den Kunden, an den Klienten. Also im Prinzip wie, Bekommen die Klienten das so hin, dass sie das eben umgesetzt bekommen? Also das sind ja die klassischen mhm. coaching Cues, die ja jeder Trainer sicherlich so ein bisschen anders für sich äh, umsetzt und anwendet. Super Tool auf jeden Fall. Ähm, vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber, auch wenn das äh, jetzt nicht so das Kernthema mhm. in unserem Podcast ist. Und dann als drittes logischerweise die Reaktion des Kunden, des Klienten, das Feedback abwarten, beobachten und dann entsprechend anpassen, was man tut. Genau, Das heißt es schön? Adapt, improvise, overcome. <lacht> genau, es ist wie so, ein, wie so ein Zirkel, den man dann eben dann ansetzt, so ein Kreislauf, äh, den man dann auch immer wieder durchgehen kann. Ja, super. Ähm, jetzt würde ich aber gerne die Möglichkeit nutzen, um mal einen Haken zu schlagen, weil hier geht es ja auch ganz viel um das Thema Online-Erfolgreicher werden eben im Sport- und Fitnessbereich. Mhm. Und da geht es ja vor allem darum, Content zu erstellen. Und jetzt war das ja vom Schwerpunkt her sehr stark in die Richtung Coaching gedacht. Und wenn ich jetzt aber nicht direkt an der Person arbeite, sondern Content erzeuge, der eben rausgeht an eine breite Hörer, Leser, Zuschauerschaft, wie, wie würdest du da denn ähm, herangehen? Hm, das, das kommt immer so ein
1: bisschen drauf an, also ich bin jemand, der äh, sehr gerne ins Detail geht. Das muss aber auch nicht jedem schmecken. Man muss da kommt auch niemand drumherum, sich die Frage stellen mit dem Content, den ich erstelle, was will ich denn erreichen? Möchte ich jemanden überzeugen? Möchte ich jemandem was nahelegen? Möchte ich von meiner eigenen Erfahrung erzählen? Möchte ich, jemanden, möchte ich bestimmte Emotionen erzeugen? Möchte ich, möchte ich einfach nur teilen, was ich Neues gelernt habe? Und für mich zum Beispiel war es auch ganz oft so, dass ich angefangen habe, Artikel über Dinge zu schreiben, von denen viele nicht veröffentlicht wurden, weil sie dann am Ende nicht so gut waren, dass ich zum Beispiel was selber gelernt habe und versucht habe, es weiter zu recherchieren. Dann habe ich einen Artikel darüber geschrieben. So. Wenn ich Content erzeuge, sollte ich jedes Mal aber im Kopf haben, was soll es denn tun, dieser Content? Soll er informieren? Soll er überzeugen? Soll er was verkaufen? Und da, daran würde ich tatsächlich auch immer meinen Content festmachen. Wenn ich sage, jemand liest das, was ich so produziere oder jemand sieht das, was ich produziere. Was soll denn am Ende dabei rauskommen? Was soll derjenige lernen? Und da würde ich mich daran ähm, bei der Erstellung sehr stark ähm, konzentrieren. Mhm. Ähm, denn ich zum Beispiel bin jemand, der hat das auch jahrelang nicht gemacht. Und jedes Mal, wenn ich es mache, funktioniert es besser, als wenn ich es nicht mache. Definitiv.
0: Also ich stelle mir ja immer die Frage, wenn ich ein neues Stück Content in Anführungszeichen erstelle, welches Problem in Anführungszeichen für meinen Leser, meinen Hörer, löse ich denn damit? Also ähm, ist das irgendwie ein Informationsbedürfnis oder will der eben wirklich was Konkretes erreichen? Und das versuche ich dann eben immer mit meinem Zielkunden in Anführungszeichen, mit meinem mit meinem Wunschleser ähm, dann eben, übereinzubringen und ähm, danach richte ich dann eben auch das das Level an Tiefe sage ich mal aus, weil ich weiß, bei dir ist ist das ähm, sind die Inhalte deutlich tiefer noch und ich versuche auch äh, eben entsprechend mich an an dem wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten, ähm, über die ich Bescheid weiß, aber das dann eben auf eine auf eine möglichst leicht verständliche Art und Weise dann einfach zu vermitteln, ohne jetzt zu sagen, da gibt es irgendwie die und die Studien ähm, ja. Man muss auch bedenken,
1: also eine, eine Sache, die, die für mich wichtig ist, wenn ich das Thema Evidenzbasiertheit anspreche, ist, dass man auch durchaus mit, ich zitiere Studien, eine, eine wirklich Pandoras-Box öffnet, vor allen Dingen, wenn man dann lernt, richtig zu recherchieren. Ähm, meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute gar nicht so wirklich so stark recherchieren, ähm, gerade im Studienbereich. Da werden dann zwei, drei Studien zitiert. Das Problem ist wirklich, wenn du evidenzbasiert schreiben willst, dann musst du halt auch das Thema recherchieren, wenn du es richtig machen willst. Das, muss, das ist eben die Frage, welchen Anspruch habe ich? Und wenn ich wirklich sage und ich beginne zu zitieren, dann lese ich nicht nur eine Studie am Ende, sondern... Es kann dann sein, dass du für einen Artikel 50 oder 60 lesen musst, damit du den groben Überblick hast, was du als nächstes lesen musst, um einzusteigen. Und dann ist wieder die Frage, wie viel kommt da rein? Ich habe ja lange Zeit als, als Science-Writer eine Zeit lang ähm, Leuten geholfen. Und das war halt krass, wenn wir wirklich ein Projekt hatten. Und am Ende haben wir dann vier Tage gebraucht, um einen Absatz zu schreiben, was daran lag, dass wir einfach wirklich 30, 40 Studien zu dem Thema gelesen haben. Und das ist eben... Da muss man sich die Frage stellen, was will ich denn erreichen? Wenn ich jetzt wirklich so ein, ich nenne das mal so ein authoritative Review machen will, sowas, was ich manchmal mache, dann kommst du da nicht umhin. Du kannst aber auch tatsächlich es ganz anders machen. Und das ist für, aus meiner Sicht so eine einfachere Sache. Du kannst ja auch eine Studie einfach vorstellen zum Beispiel. Und da wurde das gemacht. Was kann man daraus ziehen? Was kann man ausprobieren? solange man nicht, sich nicht auf das dünne Eis begibt, sagt, diese Studie beweist X, Y, Z. Deswegen ist jetzt abc so. Womit man sich eigentlich immer in den Fuß schießt, weil das, das sollte man nie behaupten. Man liegt immer falsch. Egal, egal, wie, egal wie gut man denkt, man hat recherchiert. Egal, wie gut man denkt, man hat irgendwas. Es gibt immer irgendetwas, was einen leicht widerlegt. ist, denke ich, äh, gerade so... Ich sage immer eine lockere Schrift, Schreibweise so. Sagen wir, ich habe eine Studie über ein Intervalltraining und ich bin jemand, der macht gern Ausdauertraining. Dann schreibe ich zum Beispiel, hey, in der Studie haben Sie das und das und das ausprobiert. Das ist doch eine Möglichkeit, die du vielleicht einmal die Woche einbauen könntest. Das ist simpler. Ich behaupte nichts, was dann Leute wie mich anzieht, die dir dann ähm <lacht> kurz mal ähm, über, über, dein, über deinen Social-Media-Kanal fahren und dann ähm, dich doof auslehnen lassen, weil du was behauptet hast, was nicht stimmt. Um, aber auf der anderen Seite hast du vielleicht eine coole Idee, die irgendjemandem was nützt. Ja? Und das ist sowas halte ich für nützlich. Ne? Und das ist zum Beispiel, eine wir, wir sind ja alle irgendwo, ähm, wenn wir online unterwegs sind, versuchen wir eine gewisse Autorität darzustellen. Was ich viel, viel cooler finde, ist, wenn wir einfach uns als Menschen darstellen, die halt ähm, sagen, hey, ich habe was Cooles gefunden, ich habe hier eine Idee, das und das sagt das aus, hier ist meine Idee, was man daraus machen könnte. Und schon hat man, denke ich, ganz guten Content, ohne dass man sich sagt, hey, ich, ich habe jetzt ähm, die neue Linie gefunden, die jetzt jeder umsetzen muss. <lacht> ich finde es auch irgendwie ein bisschen sympathischer. <lacht> ja, das ja. ist so meine Idee, was, was äh, ja
0: was, was Arbeiten das Arbeiten angeht. Das, ja. das finde ich, ist eine gute Message, ja. Also es glaube ich auch ähm, für für alle, die da jetzt so ein bisschen ähm, unsicher sind, was was das Thema angeht. Ähm, das wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen, die die ich ähm, dich dazu gestellt hätte, beziehungsweise ich würde das Thema jetzt auch gerne noch ein bisschen weiter dich zu fragen. Und mhm. zwar, also das war jetzt ja schon ein guter Vorschlag von dir. Ich nehme einfach eine Studie und beschäftige mich mit den Outcomes. Aber jetzt... Ich denke ich mal, dass es ja oftmals so ist, wenn wir gerade von einem Problem unserer, unserer Kunden, unserer Leser, unserer Follower ausgehen, dass es dann eher etwas breiter aufgestellte Themen sind, wo man dann ähm, Verhaltensratschläge, Empfehlungen oder ähnliches abgeben möchte. Und wenn ich jetzt sage ich mal, nicht super viel Zeit habe, um 50, 60, 70 Studien zu lesen, ich aber trotzdem <lacht> zu, zu Themen, Empfehlungen abgeben möchte. Und ich will aber sicherstellen, dass ich, dass ich zumindest keinen groben Mist erzähle, sondern dass das wenigstens einigermaßen <lacht> sinnvoll ist. Was Hast du da vielleicht eine Empfehlung, wie, wie ähm, ich da vorgehen kann? Und da kommt noch ein Nachklapp. Ähm, denk auch daran, dass es vielleicht dem einen oder anderen schwer fällt, die Studien und die Studienergebnisse eben auch zu verstehen und das Richtige daraus zu ziehen, selbst wenn sie die Studien lesen würden. Also ich denke, eine der,
1: eines der Dinge, das man immer machen kann, ist, Menschen zu folgen, deren Job ist quasi ist, diesen Kram zu übersetzen. Dazu gehöre zum Beispiel ich. Ähm, ich gehöre zu diesen völlig wahnsinnigen Menschen, die sich tausend Studien durchlesen. Dann irgendeine... St ich habe das Das ist tatsächlich vor zwei Jahren passiert, als ich ähm, in, meinem, in meinem Buch was gefunden habe. Da habe ich ein, ein Symbol nicht gefunden. Ich habe 30 Studien zu einem Thema gelesen, dann habe ich was nicht verstanden und habe erst mal einen Kurs über, über erweiterte Statistik besucht, damit ich verstehe, was in dieser <lacht> Studie steht. Ähm, das ist halt wirklich auch, das, dafür muss man ein bisschen bekloppt sein. Das macht ein normaler Mensch nicht. Ein normaler Mensch sagt, ich habe keine Ahnung, was das Symbol bedeutet. Ich jetzt, mache jetzt x und Z. Also das eine ist tatsächlich, Leuten zu folgen, eben wie mir oder wer fällt mir noch ein? Greg Knuckles zum Beispiel. Ähm, Lion McDonald aus dem englischen Bereich zum Beispiel ist auch auch jemand, der, der sehr evidenzbasiert arbeitet. Ähm, Eben den Menschen, die halt in dem Bereich unterwegs sind. Ein, ein, jemand, der großartig ist zum Beispiel, ist auch ähm, Professor äh, Stuart Phillips. Diesen Menschen zu folgen und zu schauen, was schreiben die eigentlich zu einem Thema. Da, wenn die, meistens sind es ja aktuelle Themen und irgendwo kann man sich ja dann durcharbeiten. Zum Beispiel für Supplements gibt es eine Website, die heißt examine.com. Und da gibt Absolut, es ja. wo, Unglaublich viele Menschen im Hintergrund mit ganz vielen Abschlüssen verschiedenster Wissenschaften, die versuchen zu übersetzen. Meine beiden Bücher, das muss man auch sagen, ich habe zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch hat sich mit Training beschäftigt, stärker, breiter, schneller. Das zweite Buch haben ähm, Satz stark schlank, beschäftigt sich mit Ernährung. Da sind, ähm, sind tausende Stunden eben drin. Und ne, da muss man eben sagen, Manchmal muss man auch einfach sagen, ich verstehe es vielleicht nicht. Ich lese was von jemandem, der sich damit auskennt. Wenn du dich wirklich damit beschäftigen willst, dann macht es vielleicht Sinn, sich einfach mal so ein paar Basics reinzuziehen. Was sind denn so Red Flags bei Studien? Was sind denn, was gibt es denn überhaupt für Studiendesigns? Nicht, dass man unbedingt ganz tiefgehender Wissenschaftler wird. Man will ja nicht selber eine Studie aufsetzen. Das Einzige, was man wissen will, ist zum Beispiel, wie ist sowas aufgebaut? Ähm, einfach reinschauen. Und was ist das? Was 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 bedeutet denn dieses P? Was bedeutet dieses Delta? Ähm, was ist ein T-Test? Das sind so Geschichten, die sind unglaublich schwierig, wenn man sie im Detail umsetzen will. Ich erinnere mich an meine eigene Masterarbeit und ich habe mich, das, das war schon aufwendig genug und später ging es auch weiter, aber das muss man ja gar nicht können. Interessant ist vielleicht einfach, sich die Frage zu stellen, was haben die gemacht und das einfach mal durchzulesen, diesen Methodenteil durchzulesen. Ähm, das ist meistens ein bisschen schwierig, das ist äh, nicht angenehm, ich weiß das. Ähm, ich habe als ich noch Student war, Psychologie habe ich ja studiert, Organisationspsychologie, da habe ich einmal eine Metastudie gekriegt, die haben sie mir hingelegt. Ich habe die einfach gelesen. Das waren 15 Seiten und 15 Seiten später hatte ich keine Ahnung mehr, was auf Seite 1 stand. Und da musst du dir die Frage stellen, ist es denn nötig, dass ich das verstehe? Gibt es vielleicht jemanden, der das erklären kann? Gibt es vielleicht jemanden, der hat darüber schon geschrieben? Gute ein guter Rat ist grundsätzlich alles zu ignorieren, was in den meisten Medien über wissenschaftliche Studien geschrieben wird. Ich bin inzwischen soweit zu behaupten, dass knapp zwischen 80 und 90 Prozent der Artikel die Leute über die neue Studie schreiben. Da bin ich mir relativ sicher, die haben die noch nicht mal
0: gelesen. Oder ja, ich habe hab auch ähm, schon ja. so, oft, so oft erlebt, dass äh, im Prinzip einfach nur ähm, eine Zusammenfassung von der Studie, also nur das Abstract gelesen wird, wenn überhaupt. Ähm, manchmal das ist es auch einfach nur die, nur die Überschrift der Studie, die gelesen wurde. Und da wird dann ein, ein Artikel darüber geschrieben. Da gibt es schon ganz lustige Phänomene.
1: Gut ist es immer, wenn du, wenn du wirklich ein tatsächliches Interview mit dem Wissenschaftler hast, der das Ganze durchgeführt hat. Ähm, meine Erfahrung ist, die meisten Wissenschaftler sind nicht unbedingt so wunderbar, großartig darin, ihre Arbeit in äh, sinnvolle Textzeilen runterzubrechen deswegen publizieren sie ja ihre Studien. Aber manchmal ist es so, dass die Interviews doch ganz gut zusammengekürzt werden. Interessant wäre vielleicht auch, also ist, wenn du ein Thema hast und dich interessiert das Thema, dann gibt es oftmals sogenannte Reviews oder Narrative Reviews oder Systematic Reviews oder Meta-Analysen. Und diese höheren Studien, die fassen meist die Ergebnisse anderer Studien zusammen. Ähm, wenn ich irgendein Thema suche, dann suche ich mir irgendwelche, irgendeinen Narrative Review. Nicht, also ich persönlich lese den nicht, um zu sehen, was drin steht, sondern um die, um, um die, die Quellenliste abzusammeln. Weil ich weiß, das ist alles das, was ich lesen muss. Ne? Aber diese Narrative Reviews fassen eigentlich auch immer gut einen Teil eines Wissenschaftsgebiets ganz gut zusammen. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Studien sind sie lesbar. Ja, meistens versuchen sie tatsächlich so einen Erzählstil einzuhalten, den man ganz gut ertragen kann. Ähm, ja. Ähm, andererseits gibt es auch Leute zum Beispiel wie, wie wie Greg Knuckles zum Beispiel, die die Mass rausbringen, ähm, Alan Arrogance Research Review im Bereich Ernährung gibt es, da habe ich auch mal für geschrieben zum Beispiel, oder von wie heißen sie noch, auch, auch James Krieger von von Weightology zum Beispiel, der hat auch in seinem Research Review, ähm, was diese Leute machen, ist tatsächlich übersetzen. Das heißt, die Leute nehmen dir diese Arbeit ab. Und das heißt nicht, dass sie immer, immer Recht haben damit. Ähm, so, so ein paar Sachen, finde ich, manchmal sind ein bisschen überzogen und manchmal muss man sich auch fragen, ganz wichtig, vielleicht eine Sache, die im Krafttraining ganz wichtig ist. Wenn du eine Studie liest und da ist ein Trainingsprotokoll drin, stell dir dieses Trainingsprotokoll so, wie es beschrieben wird, einfach mal vor und frag dich, ob es möglich ist. <lacht> frag dich, ist das, was dort beschrieben wird, für einen Menschen machbar? Und wenn du zum Beispiel in einer Studie stehen hast mit 85, 86 Prozent von deinem maximalen Gewicht, das du bewegen kannst, machst du mit ein, ein bis zwei Minuten Pausen 5x5, fünf fünf, dann ist es schon für einen Mutanten. Wenn da steht 90 Prozent 5x5 fünf fünf mit zwei Minuten Pausen, dann behauptet ich, der Wissenschaftler hat entweder zu doof zum
0: Messen, <lacht> ja. Also durchaus zu doof zum Messen ist möglich. Ähm, 90 Prozent fünf mal fünf, das geht doch gar nicht, oder? Ja richtig, richtig doof, zu doof zum Messen. Genau.
1: Das, das sind eben diese Dinge. Ähm, wichtig ist für Studien immer so ein Reality-Check. Es gibt gerade so einen kleinen Skandal, dass wohl ein brasilianischer Forscher ähm, ganz viele sehr 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 seltsame Ergebnisse in seinen Studien hat. Und da kam halt auch mal so ein Protokoll drunter. Ich habe ein YouTube-Video gemacht über sein Protokoll mit dem, ähm, da ging es um Hip Thrusts versus Squats. Ja? Und das Protokoll mit den, mit den Kniebeugen. <lacht> Jeder, der mal in der Praxis unterwegs war, muss das gelesen haben und sich die Frage gestellt haben, was hat er gemacht, waren seine ganzen... Waren so alle seine Leute, die da mitgemacht haben, auf, auf Speed? Oder wie soll das überhaupt möglich sein? Natürlich wäre das nicht möglich. Jetzt gibt es einen großen Skandal drum. Ähm, wichtig ist immer, sich anzugucken, ähm, ist es denn ein Protokoll, das will ich in der in der Realität machen? Ist das denn möglich? Ja? Ähm, es gibt ein großartiges Protokoll, das sagt, wenn du acht Minuten bei 95 Prozent deiner maximalen Sauerstoffaufnahme Vier, vier Intervalle machst, dann ist das besser als vier Minuten. Ich habe das Protokoll mit vier mal vier Minuten mit meinen Kunden ausprobiert und ich habe selber ausprobiert und ich bin nach vier Minuten schon kurz davor zusammenzubrechen, wie ich also acht Minuten schaffen soll oder irgendjemanden motivieren soll, acht Minuten zu schaffen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist auch immer die Frage, für wen ist das jetzt gemacht? Und ähm, wer sind eben die Probanden dann in dieser Studie gewesen? Gerade wenn das jetzt irgendwelche ähm, College-Studenten sind, die eben ähm, Sport dann im Hauptfach haben. Ja, genau. Das ist ja immer ein bisschen, ein bisschen die Frage, wie wie transferierbar ist das auch? Äh, ja, ich glaube, aber da, da hast du jetzt schon ganz viele gute, wertvolle Tipps gegeben, wie man da herangehen kann. Ähm, ich würde auch vorschlagen... Gerade was das Thema angeht hier mit den mit den Reviews und den Experten auf den verschiedenen Gebieten, die du da persönlich auch empfiehlst, lass uns da auf jeden Fall die die Show Notes in äh, die Links in die Show Notes packen. Ähm, deine Bücher möchte ich da auf jeden Fall auch verlinken, weil ich weiß, dass das auf jeden Fall sehr gut und und äh, wertvoll ist, was da drin steht. Ähm, Wobei, da würde ich tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall eine riesengroße Empfehlung, vor allem an, an Menschen, die eben selbst professionell in dem Bereich unterwegs sind, im Sinne von, äh, wer, wer ein Trainer ist, der der sollte das auf jeden Fall gelesen haben, gerade wenn er, wenn er keine Lust hat, sich äh, eben durch die tausende Studien durchzuwühlen, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Sache. Ja, genau, damit ähm, hätten wir das Thema mit den Quellen, die du empfiehlst, glaube ich auch zu Genüge einmal abgehakt. Ich fand es übrigens ähm, spannend, dass äh, zum einen muss ich sagen, du bist definitiv äh, bei mir eine meiner Meiner wichtigen Quellen, das hatte ich ja schon mal erwähnt, äh, wenn ich mir unsicher bin oder ähm, ich ziehe auch viel raus aus den, aus den Themen, mit denen du dich eben dann tiefer auseinandersetzt. Und ähm, was ich dann häufig eben versuche zu machen, ist das, was, was du da rausgezogen hast, dann einfach nochmal, noch mal so, so, drei Ebenen tiefer zu legen. Also wenn das ähm, bei dir eben schon zusammengefasst ist und äh, gefühlt für Studenten, dann ähm, versuche ich das eben dann ähm, eben auch für für den normalen berufstätigen Menschen, der keine Studie in seinem Leben angeguckt hat ähm, oder das zumindest schon mehrere Jahre her ist, eben auch noch verständlich zu machen. Ähm, ja, man muss
1: ja sagen, 95 Prozent, glaube ich, der der Menschen. Die, die, denen ich eine Studie vorlege, die verzweifeln. Ich habe ja als Dozent mal gearbeitet und dann habe ich mir den Spaß gemacht. Die gleiche Studie, die mich so zum Verzweifeln gebracht hat, habe ich allen Studenten, und die waren alle, aber alle schon, die waren kurz vor dem Abschluss, ne? also die waren so auf dem Level, wo ich mir gedacht habe, da könnte Verzweiflung aufkommen, das könnte aber auch lustig werden und einer überrascht mich bestimmt, aber natürlich war komplette Verzweiflung sichtbar. <lacht> Es ist eben, es ist was, nicht jeder muss darin gut sein und das ist vielleicht auch so was Abschließendes, was beim Thema Evidenzbasis wichtig ist, den Körper interessiert, was für einen Reiz du setzt und sicherlich Erwartungshaltung hat viel damit zu tun, wenn du erwartest, dass es nicht funktioniert, dann funktioniert es auch nicht, aber äh, deinem Muskel ist es scheißegal, welche Studie du gelesen hast. <lacht> der reagiert nur auf die Reize. Und da muss man einfach sagen, was den Teil angeht, haben viele Bodybuilder ja recht. Also der Muskel wächst nicht davon, dass du Bücher liest. Ja? Außer sie sind extrem schwer und du hebst sie dabei ziemlich oft nach oben. Das ist, das ist wichtig. Also man muss eben sagen, was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Und in der Praxis muss man einfach arbeiten. Da kommt auch so ein intellektueller Typ wie ich nicht drum rum. Wenn ich, mache, wenn, ich, wenn ich harte Squats mache, dann, dann habe ich eine Grimasse und gebe einfach mal Gas und äh, fluche die Wand und nur einen Rammstein dabei an. Also das, <lacht> Anders geht es auch manchmal nicht. Das ist, das ist denke ich, das, ist das Wichtige. Man darf im Sport auch nicht ja, dieses Wesen vom Sport intellektuell verlieren. Das ist, manchmal muss man einfach ein bisschen laufen, manchmal muss man einfach ein bisschen
0: sprinten schwere Gewichte heben und Spaß dran haben oder eben keinen Spaß dran haben und es trotzdem machen. Das ist ja ja, das ist auch manchmal nötig, wenn man eben Ziel hat, das man erreichen möchte, auf jeden Fall. Und ich denke, dass du da, glaube ich, echt ein guter Beweis für bist, was äh, eben viele Kritiker von von der evidenzbasierten Herangehensweise, sage ich mal, auch ähm, eben immer wieder aufbringen, so dass das eben diese, diese Bücherwürmer sind, die von der Praxis keine Ahnung haben, dass du das eben super miteinander verbindest. Das wird Und mir immer noch vorgeworfen. Also da hat sich nichts verändert. <lacht> Ja, ich ja, habe
1: inzwischen, hab inzwischen mehrere Leute, die 300 Kilo Kreuz heben. Mein erster Kollege ist kurz davor, 300 Kilo, äh, 300 Kilo in der Kniebeuge bald wegzuhauen. Und trotzdem heißt es immer noch, ich wäre ein Theoretiker. Also ich glaube, das Image wird man schwer los. Ich glaube, dazu müsste ich selber, selber ein bisschen Stoffen auf die Bodybuilding-Bühne gehen. Dann geht das, glaube ich, auch weg. Aber
0: ja gut, das ist ein Image-Thema. Ähm, also das ist
1: tatsächlich, ne? also, das ist wirklich, das
0: ist so. Ja, da hat man ja auch immer eine selektive Wahrnehmung so ein bisschen. Also ich habe da auf jeden Fall einen sehr positiven Eindruck. Ähm, persönlich muss ich auch sagen, müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen, weil ich auch irgendwann nochmal die 250 Kilo Kreuz heben möchte und ähm, ich sehe mich dazu aktuell nicht in der Lage, dass ich mich da so hinbekomme. Ähm, aber das geht jetzt zu weit für den Podcast. Wir sind hier ja ähm, im Fibloco podcast und soll ja darum gehen, wie die Leute ihr Business besser machen können. Um, und jetzt würde ich gerne einmal den Haken schlagen in die Richtung Ausbildung und zwar mhm. äh, bist du ja einer der Gründer der DKKA, der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie und ihr habt euch ja so ein bisschen das Ziel gesetzt, die, die, äh, den Fitnesstrainerbereich, was die Ausbildung da angeht, umzukrempeln. Richtig. Und ähm, da würde ich jetzt ganz gerne mal, gerade in Bezug auf das, worüber wir jetzt bisher in der Podcast-Folge gesprochen haben, also Trainingsphilosophie und mhm. aber gutes, umfassendes und auch evidenzbasiertes Arbeiten, ähm, wie siehst du da den Zusammenhang mit einer guten Ausbildung?
1: Ich sehe diesen Zusammenhang als fast zwingend, denn... Es ist ja nicht so, dass wir nicht die Inhalte auch andere Ausbildungsinstitute kennen. Und man muss sich immer die, die, die folgende Frage stellen. Ähm, was soll jemand in dem Job, den derjenige ausführt, können? Aus meiner Sicht ist ein Trainer nicht jemand, der unglaublich viel Zeit ähm, mit Büchern verbringt, sondern Trainer sind 70 bis 80 Prozent ihrer persönlichen Trainerzeit. Am Kunden auf der Fläche schreiben Trainingspläne, überwachen Trainingspläne, überwachen Trainingsleistungen. Und da sehe ich tatsächlich dann auch jetzt vor allen Dingen uns als Ausbildungsleiter in der Pflicht zu sagen, wir bringen das evidenzbasiert bei. Wir wir bilden das ist, muss auch sagen, wir bilden keine Sportstudenten aus. Was ich nicht brauche am Ende meiner Ausbildung, ist, dass jemand danach imstande ist, eine Studie zum Thema Krafttraining durchzuführen. Interessiert mich nicht. Was ich will, ist, dass derjenige losgeht und sagt, aha, ich habe diese Methoden gelernt, da ist mein Kunde. Ich rede mit dem Kunden und jetzt finde ich erstmal raus, was der Kunde will. So, jetzt sind wir beim Thema, dann hat dann dann sollte derjenige evidenzbasierte Verkaufstaktiken haben. Warum? Weil wenn der Kunde schon da ist und der Kunde hat ein Ziel, dann verkaufst du ihm die Methode. Ja? Das heißt, du musst an deinem Auftreten arbeiten. Der nächste Schritt, du musst, ähm, evidenzbasiert heißt ja auch, du derjenige sagt dir jetzt was und du bekommst jetzt sozusagen einen Input und den musst du verarbeiten. Wenn derjenige jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich habe das früher mal mitgearbeitet. Da habe ich ein bisschen Angst vor sonst was. Da musst du wissen. Aha, wir führen denjenigen vielleicht langsam an der Kniebeuge mit der Langhantel ran und machen andere Sachen und zeigen demjenigen erst was. So, ähm, das sind alles Dinge, die muss man können und du musst aber auch wissen, was mache ich denn mit jetzt mit dem? Welche Methode ist untermauert? Und etwas, was ich heutzutage sehe sind unglaublich viele Menschen, die Lieblingswerkzeuge oder Lieblingsmethoden haben. Und oft funktionieren diese Methoden auch, sonst würde sonst würde die ganze Fitnessbranche nicht funktionieren. Ja. Ein, ein wichtiger Teil der Fitnessbranche ist, und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, es ist völlig egal, was du mit einem Anfänger machst, solange du ihn nicht verletzt. Nahezu alles funktioniert bei 90 Prozent der Leute. Du wirst immer sichtbare Ergebnisse in den ersten Monaten haben. Es wird erst später schwierig. So. Wo sehe ich jetzt eine Ausbildung? Ich finde, eine Ausbildung sollte dir beibringen, was die evidenzbasierten Daten sind, also was momentan da ist, und dir einen Kurzüberblick geben, wie du dich informierst. Das heißt, ich sehe jetzt, jetzt ich als Ausbilder sehe für mich meine Pflicht dort, ich habe die Verantwortung, dass alles up-to-date ist. Deswegen haben wir zum Beispiel, wir sind noch nicht komplett durch mit jedem einzelnen Stück, aber ich habe schon angefangen, den Review-Cycle zu starten. Also wir haben äh, einen Review-Cycle, wo wir durch jedes einzelne Skript später auch durch jedes einzelne Video gehen und sagen, okay, äh, wir haben eine Themenliste und diese Themenliste wird ständig abgearbeitet, wer das irgendwas äh, gemacht werden muss. Also für mich ist es so, Ausbildungsinstitute müssen top informiert sein. Wenn sich was ändert, sollten sie ihre 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 Schützlinge, die sie ausgebildet haben, auch informieren. Wir haben ja meistens, viele haben Zeitschriften, Newsletter, Artikel mhm. und interessante Sachen. Und da sollte man sagen, hey, hat sich hier was geändert? Was den Leuten schicken? Das heißt, für mich ist es als Ausbildungsleiter die Aufgabe, up-to-date zu sein. Ist sie das als Trainer ein bisschen, ja, aber es gibt unglaublich viele Trainer, die absolut keine Ahnung von evidenzbasiertem Arbeiten haben, aber gute Ergebnisse für ihre Kunden liefern.
0: Und das, das ist letztlich das ja auch das Wichtigste, ja. dann sind wir mal ehrlich. Genau,
1: genau. ich finde aber tatsächlich, dass äh, wir als Ausbildungsinstitute jetzt einen besseren Job machen sollten. Und mhm. was ich finde, ich finde den Einstieg in, in das Trainerdasein, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich finde ihn zu leicht. Und das muss man sagen, ich habe den Einstieg als Trainer neben dem Studium gemacht, weil mich viele Leute gefragt haben. Davon hatte ich aber schon viel Ahnung. Also ich habe schon viel kostenlos gemacht. Ich habe viel mit Leuten kostenlos äh, abgehangen trainiert und hatte einfach Spaß daran, Leuten Sachen beizubringen, bis irgendjemand mir gesagt hat, dass ich ein Vollidiot wäre, weil ich dafür kein Geld nehme. Ähm, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber da hatte ich schon mit so 150 Leuten gearbeitet. <lacht> kostenlos, weil es Spaß gemacht hat. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach ein Gewerbe angemeldet. Mehr musste ich nicht machen. Ich habe ein Gewerbe angemeldet und schon war ich Trainer. <lacht> und dieser Einstieg, das finde ich auf der einen Seite sehr schön, weil ähm, es ja ein sehr schönes Arbeiten auch mit Menschen ist. Man sieht Erfolge, man hilft Menschen, man hat direktes Feedback, dass das, was man im Leben macht, ja, dass das auch Leuten hilft. Mhm. Das finde ich großartig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich brauche bloß einen Gewerbeschein ausfüllen, und wenn ich jetzt, ich arbeite ja aber auch mit der Gesundheit von Menschen, das muss man auch bedenken, wenn ich Fehler mache, weil ich Sachen nicht korrigiere, die ich sehe, dann äh, habe ich in irgendeiner Form ein Risiko, ja? wenn ich Leute überlaste ja? und äh, meine Philosophie No Pain No Gain durchziehe und die schaffen das nicht, dann kann es passieren, dass ich, äh, dass derjenige sich verletzt, weil ich, weil ich dumm war. Und jetzt gibt es die nächsten Einstiegsstufen, das ist dann so eine B-Lizenz. Ich habe letztens tatsächlich eine C-Lizenz gemacht, ähm, da habe ich Leute dran gesetzt. das war natürlich ein Log-Angebot, ne? eine ja. Fitnesstrainer-C-Lizenz, die gab es online von einer Firma und ich habe halt jemanden geholt und gesagt, pass auf, ähm, die gibt es gerade kostenlos, das ist ein Log-Angebot, ich will aber sehen, ob du schaffst, innerhalb der nächsten vier Stunden Trainer zu werden. Da hat sich jemand dran gesetzt und ähm, ich habe drei Leute gefunden, die keine Ahnung von Training hatten, die haben das bestanden. So. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, ist das der Standard einer Ausbildung, den ich haben will? Ja. Und ist vielleicht zwei Wochenenden der Standard, den ich haben will? Wir, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben gesagt, du musst bei uns Biomechanik, Anatomie, Physiologie, erstmal Grundlagen bestehen, dann lassen wir dich zuzug zu kardiovaskulären Geschichten. Und dann kommt das erste Modul Trainingsplanung und dann lassen wir dich für Präsenzphasen zu. Auf den Präsenzphasen zeigen wir dir live alles, was wir machen können. Wenn du dann zurückkommst, die nächste Prüfung bestehst, äh, zu dem Zeitpunkt hast du bei uns sieben Prüfungen bestanden. Zu jedem einzelnen Modul. Und dann, dann kommt die zweite, das kommt das, das, das zweite und das dritte Modul Trainingsplanung. Und die haben es dann in sich. Und dann erwarten wir von dir tatsächlich, dass du, dass du uns einfach schreibst, hey, wir haben so und so einen Case, bau doch mal einen Trainingsplan. Und es geht nicht darum, dass wir Leuten jetzt sagen, hey, wir wollen dir zeigen, wie schlecht ihr seid. Und das, das tun wir tatsächlich nicht. Also wir haben jetzt bei denen, die gemerkt haben, also es gibt, glaube ich, ein- oder zweimal ist mal jemand gegen die Wand gefahren. Aber selbst die härtesten Prüfungen, die wir jetzt haben, die bei denen ich Schwierigkeiten hatte zu bestehen, das sind alle bisher mit 80 bis 88 Prozent durch. Ja. Wir haben halt einfach gesagt, wir setzen den Standard höher.
0: Also Wir das finde ich auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall gut. Also dass ihr sagt hier, ihr geht da in den Markt, der hm. eben ähm, nicht oder oder annähernd nicht reguliert ist und ihr geht da eben mit einem mit einem Standard rein äh, beziehungsweise mit dem St mit dem Ziel rein, den Standard eben einfach zu setzen und ähm, zu erhöhen. Und wobei, da muss ich jetzt ganz kurz noch was zu sagen, jetzt wer diese Trainer C-Lizenz macht, wie ähm, war das, glaube ich, in der, in der Szene mitbekommen. Ähm, da ist natürlich auch wichtig zu sagen, wer die C-Lizenz hat, der sollte auch nicht allein, äh, in Klammer allein, mit einem Kunden, mit einem Klienten im Fitnessbereich arbeiten. Der hat da nicht ausreichend Ausbildung dazu. Und ähm, da muss man jetzt das Ausbildungsinstitut auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Das sagen die auch jedem, der, ja, diese, der diese Ausbildung Natürlich. macht. Natürlich,
1: das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Was ich, was wir eben denken, ist, dass diese Einstiegsmöglichkeiten, ähm, ich überspitze ich, 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 ich es jetzt mal, ich glaube, du willst ja auch noch mal mit dem, dem Kevin von uns sprechen, um, der ist da ganz emotional immer dabei. Genau, Aber da gehen
0: wir dann auch nochmal deutlich mehr. Ja, dann er, dann da, da
1: kann er mal ein bisschen Gas geben. Nee, nur was er mal gesagt hat, ist halt, du brauchst so und so viele Jahre, bis du als Physiotherapie, als Physiotherapeut abrechnen kannst. Um, du darfst als, als Du darfst nicht einfach so jemanden vor Gericht vertreten. Und niemand lässt dich operieren, wenn du nicht... Dem, dem, das Medizinstudium, deinen entsprechenden Doktor, deinen Facharzt für Chirurgie gemacht hast und dann für die jeweilige Operation noch dementsprechend ähm, ausgebildet bist. Und das ist es halt. Das ist es halt, wo ich eben sage, wir müssen nicht jedem in dieser Branche ein Studium geben. Das glaube ich nicht. Aber ich denke, wir können den Leuten ein ganz kleines bisschen mehr zumuten. Eine Grundlage. Und was wir erlebt haben mit den Menschen, die zu uns gekommen sind, die sagen nicht, oh, ihr seid ja voll hardcore, dass ihr die Leute durchzieht, voll die Selektion, nur die Besten der Besten. Nein, die sagen einfach was ganz anderes. Die sagen, damn, das ist das, was ich mir gewünscht habe. Das ist das, was ich lernen will. Weil eins, was diese Branche ausmacht, es sind unglaublich viele Leute, die mit Herzblut dabei sind. Und die meisten wollen ja lernen. Die meisten wollen ja gut sein. Und das ist, denke ich, dann für mich, das ist derjenige, der jetzt das Ausbildungsinstitut mit gegründet hat, Grund genug zu sagen, dann lass uns das doch auch liefern. Lass uns den Leuten doch wirklich all das geben. Und danach können sie ja immer noch jegliche Weiterbildungen oder sonstige Sachen machen. Aber ich will, dass, wenn sie rauskommen, sie wissen, ah, das Werkzeug so und so, ja, da kann ich das und das vielleicht mitmachen, das kann ich für meinen Klienten umsetzen, ah, mein älterer Klient hier wird das vielleicht nicht benutzen und so weiter. Und dass man auch man muss auch sagen, ist ja ein bisschen eine charlatan branche das hat man ja auch, dass man vielleicht so ein paar Dinge auch zehn Meilen gegen den Wind riecht. Wenn dir jemand dann den Kurs schickt, wie man mit drei Stunden Klangschale 50 Kilo auf die Kniebeuge draufpackt, dann ist es doch schön vielleicht, dass man auch so ein bisschen so einen Detektor einsetzt, dass man als Trainer eben merkt, ah, das ist doof. Und es muss man ja bedenken, wenn man denn all das lernt und darin gut ist, dann ist es ja auch großartig für einen. Weil je besser du darin wirst, Resultate zu erzeugen, und das ist ja das, was evidenzbasiert eigentlich ist. Wir wollen das machen, was nicht nur Resultate hat, sondern wir wollen die möglichst besten Resultate für einen Klienten erzeugen. Dann hat man auch Testimonials, dann hat man auch alles Mögliche, was man verkaufen kann, weil die Leute haben dann ja die die Erfolge, die man und da Genau erreicht.
0: dafür und genau dafür wollt ihr den Leuten eben auch das Handwerkszeug mitgeben. Das, genau. das finde ich ist Auf eine super Fall. Message und ich finde, das ist auch ein klassisches Schlusswort, um das ja ähm, einmal abzubinden. Ähm, Auf ich, jeden Fall. Ich, ich finde das auf jeden Fall klasse, was ihr da macht und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, ähm, eben das in den Markt zu tragen und ähm, euch damit eben auch durchzusetzen. Ähm, natürlich wünsche ich dir auch weiter viel Erfolg mit deinem Coaching und ähm, an alle, die das jetzt gehört haben, die ähm, jetzt und in Zukunft evidenzbasierter und überhaupt besser mit ihren Kunden, mit ihren Klienten arbeiten wollen äh, oder die das einfach grundsätzlich auch interessiert, was du so machst, ähm, den empfehle ich von ganzem Herzen auf jeden Fall dir zu folgen und ähm, schaut euch an, was der Frank so macht. Ich mache das auch regelmäßig, ziehe da wirklich viel raus und ich danke dir ganz herzlich für, für deine Zeit und ähm, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen. Ja, gerne. Dann bringen wir deinen Deadlift auch mal so auf, 250 Kilo. So machen wir das. Alles klar. Danke dir. Klar. Ciao. Bis dann. Ciao.